0: 在零三年，我开发博雅颂的时候，曾经对中国和日本报纸上的字体进行过这样的对比和分析。这是《人民日报》的一个文字版面，我们大家可以先整体看一下它的效果，然后再认真的读两行，记住这种感觉。这个呢，是日本《朝日新闻》的一个文字版面，我们大致看一下就可以发现。日本报纸的字体字号大，排列整齐，清晰易读。我们看一下右边的《人民日报》，然后把眼睛移到左边的《朝日新闻》，看一下这个文字。大家看一下有有什么感觉？那么我们把眼睛再从左边的文字移到右边来，我们仔细看《人民日报》的文字，看大家有什么感觉？谁有感觉？<笑><笑>你仔细看，是不是眼睛周围的肌肉在收紧？有吗？有。有好，和我的感觉一样。<笑><笑>嗯，那么《人民日报》这个文字，它就是当时全国的全国报纸的文字都是这个状况。那日本的《朝日新闻》这个文字呢？也是同样代表着日本报纸用字状况。我们通过这样的对比，我们可以看到，字体可以让你的眼睛轻松舒适，也可以让你的眼睛紧张。那这就是字体的力量。字体和人有着密切的关系。我是字体设计师。那字体设计师是躲在字体背后的人。那制作一套设计、制作一套字库是非常繁重的任务。一套常用的简体字，六千七百六十三个字。那我们报纸上经常用的字呢，需要两万一千字。我们手机上用的字体，那么它上边用的字体呢，需要两万七千字。即使是做数量最少的国标六七六三的字体的工作量，也是需要四五个人做半年到一年的时间。最初，我是一个刻字工人，十六岁初中毕业就分配到北京外文外文印刷厂，当了一名刻字刻字的学徒工。这张照片是我当了师傅之后教徒弟的照片。这张照片有三十多年了，应该是八零年到八三年之间照的。大家能认出来哪位是我吗？<笑>站着的人是我。后来八八年到八九年，我被借到到深圳科技工业园朱邦富电脑实验室工作了一年。朱邦富先生是著名的，是世界著名的台湾电脑专家，第一台中文电脑和。仓颉输入法的发明人，那第一次接触字体和电脑和电脑字体，就是在朱先生这里。那在他那儿工作，每天朱先生晚上下班后七点会给大家讲课。那讲的最多的是汉字和字体，他讲汉字的智慧，讲如何对汉字进行分类。对字体进行分类啊。那么在原来我刻字，在工厂刻字，只是需要刻什么就刻什么，想的只是如何把刻把字刻好看，没有过多的考虑。那么在朱先生那里，那我使我看到了一个学者眼中的字体世界。我从那时起，我就感到字体真是一门学问。我的感觉就是。用电脑做字就太爽了，那屏幕是纸，呃，光标是笔，啊。我把这当成了理想。后来一年后，我就回到了北京。那时呢，我爱人，在北大硕士毕业，正好办留校手续。后来人事处的蒋老师看了他的档案，说：“哎呀，说你爱人还是工人哈，说你俩的差距太大了。<笑>”哎，蒋老师特别好心哈，那个说想办法给你缩小缩小距离，把他把你爱人调到北北大，当时北大有出版社印刷厂，说问问那里需要不需要刻字工人。后来我我说我不去，我在外文印刷厂刻签字挺好。来，蒋老师问说那你想去哪儿？我说你帮我问问朱帮呃王王雪那里要不要人。后来，蒋老师就把我的简历和我在朱邦复那里工作的经历给王选看了。王选一看呢，就要了。呃，后来在来到方正工作了两三个月之后，在一次完成一套字的庆功晚宴上，我见到了王选老师。我向他表示：“我说，王老师，我非常感谢您，您帮助我以一个事业编制的身份调进北京大学。”王王老师说：“确实不容易，我是找了校长才把这事办好。”校长说：“很不理解，为什么占一个编制进一个工人？”后来王泉老师跟校长说：“宁可你少给我一个博士，你把这个人给我进来。”我就是这样来到了北大方正。呃，来到北大方正，当时方正并不具有。字体设计能力，只是从字母厂买来字稿进行数字化转换之后做成字库。那么我看着买来的这些字稿心里想，如果我要是设计字体，一定比买来的好看。后来我就设计了几款字，寄到日本参加比赛，得奖了。那现在回想起来，我那个时候。确实不懂什么是字体设计，因为在我设计字体的时候，并没有想我设计字体的落脚点和出发点，并没有想到读者，只是想到如何表现、如何装饰字体。比如，这是九六年设计的北魏楷书，那么它是利用北魏时期墓志造像中的方笔来创作这个刀切斧凿的这种痕迹。这是九九年创作的一款铁金隶书，当时的想法是创作一款能够印正文的隶书，因为我们字体品种里面隶书很少。那么这款隶书呢，是利用线条的弹性来营造一种虽然纤细如线，却刚劲如铁的一种艺术效果。这种字体虽然好看，但是。孩子用作正文不太合适，那么他的表现力、他的装饰性会对读者获取信息造成影响。所以回头一想，我当时在创作的时候，我觉得，呃，我能把书法艺术和印刷字体结合起来，我有无限的创造力。现在回想，哦，这个创造力是非常有限的，还是一个初级阶段。一直到零三年设计博雅宋的时候，我才真正对字什么是字体设计有了深入的理解。当时零三年的时候，全国的报纸都在用着同一款字，就是老报宋。刚才第一张图片给大家展示的人民日报版面，那个宋体呢是六四年开发的，已经用了几十年。那有很多读者反映，这个字体笔画细，风格陈旧，看不清。甚至有些老年读者打电话投诉，说要戴上老花镜，再加上放大镜才能看清。那当时的字体就是这个状况。我们决定开发新的报纸正文字。那博雅颂开发好之后，是吉林日报第一个首先采用。那当时的背景是这样的：《吉林日报》改版，把正文字的九磅改成了八磅，大家都知道是缩小的字号。后来省里的老干部打电话说字号太小看不清。正在这时候，我们在推广博雅颂，《吉林日报》就采用了博雅颂排印正文，字号没有变，但是呢。阅阅读效果提高了，还是八棒字。老干部打来电话，说好看清了。所以，针对这个现象，当时报纸上有学者就登出文章，叫《博雅颂》的喜与忧，担心《博雅颂》助长了报纸小字号的风潮。这个版面就是老包颂和博雅颂的对比，上图。是二零零四年十二月三十一日，最后一次用老毛宋排的《北京日报》。下边是二零零五年一月份一月一号用博雅宋排的第一份《北京日报》。通过两个版面的对比，我们可以看到博雅宋的阅读效果有了很大的提高。确实，字面大了，都是九王字。同样的九王字，下边的图的字要比上边要显得大一些，笔画粗了，行气流畅了，字形规整了。我们的汉字都是方块字，大家知道啊。那么字体呢，可以有正方形，有长方形，还可以有扁扁方形。那么正方形呢，端庄稳定。长方形，长方形，它高耸活跃，但是不稳定。你把长方形放倒，变成扁方形，就要特别稳定。在我们国家早期的出版物上，比如四十年代、五十年代的出版物上的文字，方方正正的比较多，因为在我们。国家成立字体设计队伍之前，我们所用的字母都是从日本进口的。日本对字体和阅读视觉的关系有着深入的研究，比如在多多少距离内看多大字号的字，一分钟看能看多少，都有测试有研究，而我们没有这方面的研究。那我们目前的出版物，大家可以去买书，到书店去买书、买杂志看。它字体长形的多，方形的少，而且有的字方扁，它是用台版软件压缩之后变成的方和扁。如果不压缩，是长的比较多。啊，为什么长字比较多呢？是六十年代初，我们国家成立了字体设计队伍。那这一代设计师有一个设计观念，叫腰身紧、重心高，就像人腿长、腰高、身材比较修长漂亮。其实这个观念用在字体上不完全正确，特别是用在正文字的阅读上，就更不正确。我们看这个图，左边。左边是博雅颂排的横排，右边是书颂排的横排。那博雅颂我是追求端庄稳重、扁方形的。那和长方形的字用同一个条件横排的时候，大家会发现它横向阅读的流畅性，左边横向阅读的流畅性比右边要好很多。那这个呢？这个图左边是博雅颂的竖排，右边是书颂的竖排。我们可以看到。输送是长形的，当它竖排的时候，可以增强纵向阅读的流畅性。所以，对于方、长、扁的形状，没有对错，哈、啊，没有对错，是要根据你的实际应用来选择。再一个，是视觉张力。我在微博上发表我的作品，有一个网友这样评论。说第一次看朱老师发作品，真是字里行间透着一股股的霸气。啊、后来我看了，我也很吃惊啊！我哪来的霸气啊？其实我挺温和的。那他说的这个霸气，就是我说的视觉张力，我追求的视觉视觉张力啊。那视觉张力是怎么设计了出来的呢？一个是字面大小要一致。在一套字当中，字面大小要一致。那我们看这“大”和“国”是两种不同的结构，“大”是放射性的字体，那“国”呢是封闭型的。那这种放射性的笔画，它离边线的距离要近。这个边线就是这字框。字框呢，这是中国字的一个特点。我们每一个汉字。都是在一个方框当中，特别是在字库当中，自占一格是咱们汉字的特点，而且不管笔画多少，都是站在同等面积的一个方格中。那在这一个同等面积的方格中，你要处理不同的结构、不同笔画的字体，要把它的字面做的一样大，你要有一要总结它的规律性，要有一定的技巧。那我总结的技巧就是。要处理好它的笔画和边线的距离，来调整好它的字面大小。再一个，要中宫，它的中宫要放松，特别是正文字，它的中宫要放松。如何理解中宫放松？有偏旁部首的字、笔画多的字，我们比较好理解。像这种独体字。它的中宫如何来理解？我们看这个“大”，左边的大，它的撇捺左右开张，啊，比较舒展，是一个拓展型的结构。那右边的大呢？它是一个内敛型的，它这个撇捺的弧度是先向下，然后再往外，再往左右撇出，它是内敛的。那对于这种结构的字。那左边的字是中宫放松、放松型的，右边是收紧、内敛型的。这个中宫放松，对我们正文字来说是非常重要的。比如这个九宫格，上边的九宫格，中间的格大，周围的小；下边的九宫格是九个格一样大。我们当看这个大格的时候，没有什么感觉，觉得下边的。更均匀。当我们从左往右，从大往小看的时候，就会发现上边的九宫格你看到最小，它没有紧促、紧张的感觉。那下边的九宫格呢？当你看到最小，你和又特别是和上边的九宫格做一个比较的时候，你发现下边这九宫格紧促了，有点紧。那这就是正文字、小小字的结构方式。实际上，大字和小字的书写方式，我们在书法中也是不一样的。在传统的中国书法理论中，就有大字和小字不一样的书写方式的论述。比如苏东坡就有这样的论述：大字要紧密而无间，小字要宽绰而有余。因为大字，比如说匾额用的字。很大，它容易散，所以呢，你要往紧写。小字，比如说小楷，它容易紧，因为缩小变倍的这个呃结果，它容易紧。那么你要给它写松散，所以，在正文字处理正文字的时候，适合这个上边这个方格的这种形式。我们看这个标题。这是《北京晚报》一个标题，这是很多年前的《北京晚报》了。我看了以后，我就给它收集下来了。御氏家族上边是博雅颂排的，下边是超粗黑。这么细的博雅颂和这么粗的超粗黑排在一起，它的力度、张力一点都不弱。那这就是由于它的字面大小一致，中弓放松。还有它笔画的这个弧度的弹性，来形成的一种视觉张力。由于字面大小、粗细一致、中攻放松等等这些因素，给字体形成了一个整体感。那我们感受一下这个标题，这是在报纸上实际应用当中的一个标题。那上边的“最伟大的挑战者”，它的整体感要比下边的“骑士就怕三长两短”。要强很多，那怎么去感受呢？我们读一下，我们大家读，大家记住，我们来体验字体，来判别一款字体的好坏，一定要用读的方式，不是一扫而过哈、啊，不是一扫而过，而是要读。最伟大的挑战者，最伟大，我们看它是一个三个字，它是一个整体啊，再这一串下来的挑战者，它也是一个整体。那么下边这种字呢，它是散的，它不是一个整体。那它给你的感觉，它会慢，它会凌乱，啊，那你看下边这标题的时候，你的眼睛就要多用点力。光有完美的字形设计是远远不够的，还要有完美的应用。所以，字体设计是字体设计和字体应用是一致的。字体设计师和平面设计师共同面对的是读者，都是在为读者服务。这是时尚杂志的一个版面，它是通栏牌，这么大一根，一本杂志它通栏牌，这种牌，这种使用字的方法是很不科学的。美国芝哥芝加哥大学有过这样的试验，人的眼睛。在不停的跳动。当跳动的时候看不见字，停下来的时候才能看见字。每次停下来只能看六个字，所以一段文字排的太长会使眼睛很疲劳。人的眼睛适合看看比较短的字，那像这种字呢，排这么长又不能用小号字，应该用五号以上或十二磅以上。甚至是四号字来排，再一个，是字体和颜色和背景的关系。这个是中国书法杂志的一个页面，它的字体是有颜色的，和它的背景的颜色很靠色，根本就无法阅读，看不清这个字是什么。拿着放大镜在灯下看也是很吃力的。再一个是字和纸的关系，这是一本中国书法理论的书。用的纸很精很精致，是白色铜板纸，但是它的字体选择的是用老毛宋来做的正文，笔画细。这种细笔画在白色的铜板纸上很不利于阅读，因为铜板纸是要反光，在灯下就更无法阅读了。那这是日文版一本原版书，它的纸是淡黄色的。字在这个淡黄色的纸上很和谐，看着很舒服，长时间阅读也不会疲劳。那这种有这种阅读质量的书，在我们中国并不多见。字体是经过精雕细刻的，比如这个“勇”，我画红圈的地方，笔画转折处还有撇的笔锋，我们左边它是。统一规范的这三个笔锋，它的风格形状是一致的。那右边呢，它的风格多少会有点区别。所以左边这个字给人的感觉清新明了、简单，右边这个字呢就比较浑饨，看的不太不是清晰醒目。那么我们做一套字，就是要经过这样的精雕细刻。像这样的做这样的笔形规范，做这一套字之前是要把这些笔形都要做成规范。那这样的规范，在一整套字里边，这何止成千上万，啊？所以呢，我们字体设计这个行业是非常要具有工匠精神的行业。除了这种工匠精神之外，作为字体设计师。也包括平面设计师，啊，还需要有善解人意的精神。要知道读者需要什么，我们设计字体为什么设计，要解决什么问题？书法家的字和我们的字的区别是，书法家他的书法作品是抒发情感、抒发个性。表现个性，而我们的字呢，是要为读者服务，是要为用户服务，是功能第一，艺术第二。大家都知道，著名的西文字体海维 l 卡这款字，是一款最没有性格的字，最没有个性的字。但是呢，它的应用范围最广，应用的客户最多。人们曾经这样形容。当你不知道使用什么字好的话，那就用这款海维蒂卡。那么没有特点，没有个性，就是它的个性。因为字体是为人服务，是为社会而存在的。谢谢大家。
1: 呃，我大学二年级的时候啊、呃，印象很深的，大学二年时候去南方采风啊，南方采风。南方采风是去了这个湖南凤凰、呃张家界啊、呃、矮寨啊、芙、呃、蓉镇等等很多地。呃，然后呢，又到了这个经过这个贵州的这种盘山公路啊，曲曲折折的。就来到了四川四川三峡的开端奉节，那么也就是说呢，在这个在这一期间呢，我接触到了很多的这种呃湘楚文化，就是苗苗族苗族的一幅剪纸啊，苗族的剪纸呢，它不叫剪纸，叫花样啊。那么它这种特点呢，就有很强的这种设计性啊设计性，它是先把这个花样画出来之后，然后附着在。布料上，或者是衣服上，呃，或者是鞋鞋垫上、鞋上，然后用针线缝制而成，啊，那么这就是好像这就是一个样子啊，设计样子。从那个头部来看的话，他这个呃眼睛大家看是一个正脸正面的啊，那么他这个嘴巴呢则成了侧面的了啊，那么这个想象力非常的大胆啊，也就是说我们后期将以后的这个十九世纪时期。这个我们的现代主义代表人物毕加索。